0: Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Mateo es el libro donde hoy vamos a ir a través de esta historia. Hoy es el día de resurrección. Y espero que hayas visto los diferentes videos que te hemos puesto, lo que es la oración de Easter. Los videos que la tumba está vacía, de que hay muchas cosas que tal vez vacío se sienta mal, pero qué bueno es saber que la tumba hoy está vacía. La tumba no está llena. La tumba está vacía porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. El mismo Espíritu Santo le levantó y hoy está a la diestra del Dios Padre. Y eso es el testimonio más importante de nuestra fe. Porque en el libro de Corintios, capítulo 15, Pablo le dice a los corintios, ¿sabes qué? Si no existiera resurrección, inútil sería lo que nosotros estamos predicando. Inútil sería nuestra declaración. Así que el episodio de hoy es sumamente importante para nuestra fe. Es importantísimo la celebración de este día, el reconocimiento de que en este día la tumba está vacía y que hoy por hoy nosotros podemos levantar manos santas al cielo y darle gracias a Dios porque Él está allá a la diestra de Dios Padre, es mi abogado y está en la expectativa pronto de venir a buscar a aquellos que reconocen que en este día Él resucitó, que tu nombre está en el escrito en el libro de la vida porque tú has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y sabes que Él resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre, esa verdad, es la que nos da la salvación, el poder reconocer en nuestro corazón de que eso es correcto y que Jesús resucitó, amados. Y la historia es maravillosa, la historia es una historia que cuando la leemos a veces nos causa el terror el ver los detalles de que Jesucristo experimentó en esta semana y ver el proceso difícil, doloroso, el proceso en oscuridad, pero hoy es día de celebración. Nosotros sabemos cómo termina la historia, alabado sea el nombre de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén allí? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El libro de Mateo, capítulo 26, 27 y 28. Y yo quiero decirte hoy, quiero entregarte una asignación. Después que se termine este servicio, no te va a tomar mucho tiempo, pero ya que reuniste en este día tan especial, me gustaría que en voz alta, el líder de la casa, o alguien con una voz potente, pueda leer ante los demás los tres capítulos finales del libro de Mateo, 26, 27 y 28. En esos tres capítulos se reúne prácticamente lo que sucedió desde la entrada de Jesucristo a Jerusalén, la última semana, los procesos y los pasos que llevaron a Jesucristo hasta poder escuchar que Él resucitó. Me gustaría que la iglesia hoy tomara ese tiempo y que el líder espiritual de la casa tomara autoridad y leyera estos tres capítulos en voz alta a la gente para recordarle, recordarle lo que la escritura dice, recordar lo que la historia dice, recordar los acontecimientos. ¿Sabes qué dice la palabra en el Salmo 1? Dice que bienaventurados aquellos que escuchan de día y noche esta palabra. Bienaventurado eres cuando de día y noche escuchas esta palabra. Cuando la meditas de día y noche. Así que esa meditación tiene que, tiene que ver con el tú recitar la palabra de Dios. Así que quisiera... Cuando se termine este mensaje que tú tomaras finalmente en tu cierre de este servicio y leyeras 26, 27 y 28 de Mateo. Ahí vamos nosotros a llegar y en el capítulo número 28, casi al final, habla de lo que es la resurrección. Y quiero llevarte ahora al capítulo 28 nuevamente, pero esta lectura no inhibe de que tú leas allá en tu casa. Amén. Ve conmigo allí en la palabra y ve, voy a leer la nueva traducción viviente, el texto que estamos utilizando típicamente ahora. Dice así, leemos esta palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, la Trinidad Y la iglesia dice, Amén. Amén. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente... Se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardas temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, recuerden lo que les he dicho. Recuerden lo que les he dicho. Amén, amén, amén. Esta historia 26, 27 y 28 te va a capturar y vas a saber la, lo, lo, lo especial de esta historia y lo especial en este día de esta historia es que Jesucristo resucitó. Es que cuando estas mujeres fueron temprano en la mañana, y hay otros, el libro de Lucas nos habla acerca de la experiencia también. Y nos habla de la experiencia que cuando eh, estas mujeres iban camino para ungir al Señor, se encontraron que la tumba estaba vacía. Y este cántico de peregrinos y extranjeros, ayer mientras hablaba a la congregación a las seis de la tarde, le cantabas un poco, yo no sé cantar, pero siempre me ha gustado ese cántico. Y las danzoras me, me recordaron que ellas danzaron ese, ese cántico, una danza hermosa hace dos años atrás en este lugar. Que decía, porque buscáis entre los muertos al que vive, resucitó, se levantó, él vive no busquéis más, no lloréis más, él vive, a Satán derrotó, a la muerte venció, resucitó. Es un cántico muy, muy anciano, yo diría, verdad, para mi tiempo, porque cuando era joven escuché ese cántico y ha permanecido en mi corazón, porque esta es la verdad, esta es la verdad más importante y qué significa la resurrección. Significa para nosotros la base de nuestra fe. Significa el fundamento de nuestra realidad. Sin esto Pablo le aclara a Corintios, porque Corintios era una iglesia que estaba con muchas confusiones, tenía demasiadas ideas porque venían de aquí y de allá. Y Pablo le dice, déjame aclarar, porque hay algunos de ustedes que están hablando de que no hay resurrección. Y le dice, no me digas que no hay resurrección. No me digas que no hay resurrección, porque si yo, si tú me dices que no hay resurrección, entonces tú me estás diciendo que realmente en vana es nuestra declaración. Y cuando tú ves el capítulo 15, él habla y especifica claramente, ¿cómo es que si no hay resurrección? Si no la hay, entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si no hubiese predicación... Entonces tu fe es inútil, mi fe es inútil, lo que predicamos no sirve, en, seremos tontos al predicar esto y sigue diciendo estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que esto no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Tú escuchaste? Si alguien te dice que esta resurrección, esta celebración de este día no tiene sentido, entonces significa que nuestros pecados todavía están con nosotros. Entonces... Eso no es lo que nosotros decimos, es la fe en nosotros que declara que a través del sacrificio en la cruz del Calvario, a través del vencer a la muerte, hoy mis pecados todos fueron perdonados, tengo acceso al Eterno, tengo acceso al Reino, tengo acceso a moradas celestiales, tengo acceso a una vida eterna gracias al sacrificio en la cruz del Calvario, gracias a la clave de nuestra, de nuestra fe que es la resurrección de Cristo. Así que, amados, que nadie te diga que esto es falso, nadie te diga el por qué celebras este día, nadie te diga el por qué tomas este día muy importante, aún cuando estamos en el famoso social distancing. Estás en tu casa y te felicito por estar conectado con nosotros. Esto es importante y sigue diciendo la Escritura y dice el versículo número 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si nuestra esperanza es solamente para este tiempo, entonces, bendito, decía el pastor Nino González esta mañana y nos decía, bendito, como decían algunos. Ay, qué lástima es. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Escúchame, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven Tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Espera, amado, que recibiremos vida nueva. La resurrección es el principio, es las primicias de lo que va a suceder. Escúchame, ¿qué es lo que va a suceder, pastor? Va a suceder que Cristo regresa a buscar a la gente. Cristo regresa a buscarte a ti. Cristo viene a buscar a alguien que lo reconoce. Cristo viene a buscar a alguien que reconoce el sacrificio. Y la pregunta es, y me hago esta pregunta, y es una pregunta existencial de este día. ¿Cuál es el, el significado Está ah, bien, me explicaste, Pastor, que es importante en nuestra fe el que Cristo resucitara y que la tumba estuviera vacía. Pero ¿cuál es el significado de esta resurrección? Escúchame bien. ¿Cuál es el significado de esta resurrección? Yo quiero darte buenas noticias, porque el significado de esta resurrección es exclusivamente salvación. Esto es salvación. La resurrección es salvación. La razón por la cual Jesucristo vino, a pasar por este proceso es exclusivamente para que tú obtengas la salvación. Resurrección es igual a salvación. Resurrección es igual a salvación. Resurrección es igual a salvación. Y todo el Antiguo Testamento apuntaba a un momento como este. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a poder reestructurar de nuevo lo que en el originalmente Dios, el todo nuestro Padre, quiso hacer con todos nosotros. En el huerto del Edén había un tiempo maravilloso para la raza humana. Había un mover especial, había una identificación muy personal con Dios, eh, había un contacto, una intimidad exclusiva. Eso se rompió. Y desde ese momento, en el principio de la historia, ya el plan se estableció para salvación. Y el plan se establece y se consuma en el punto de la resurrección. En ese momento se consuma. El viernes hablamos de su muerte, pero en ese momento no se consuma la salvación. La salvación se consuma en la resurrección, porque sin la resurrección, en vana sería nuestra fe. Así que la resurrección es igual a salvación. Este día es importante porque establece que yo soy salvo. Y como él dijo que iba a suceder, hay esperanza en que lo que él dijo adicional que era me voy, pero regreso a buscarte, regreso a tomarte para mí. Así que hay una esperanza bienaventurada de que Cristo viene a buscar a su pueblo. Porque así como Él cumplió, así como el Antiguo Testamento, todo apuntaban al punto de la resurrección. Ahora te digo, Iglesia, que todo apunta a las promesas que Él nos dejó hoy para decirnos Él viene a buscar a su pueblo. Él viene. Él viene. Hoy es un día histórico. Hoy es un día que ha marcado nuestra existencia. Hoy es un día donde no hubiésemos pensado, yo personalmente como pastor, nunca hubiese pensado que esto hubiese ocurrido. No hubiese pensado realmente de que estaría yo predicándole a un templo vacío. No pensaría yo jamás pensar que estaría predicándole a una iglesia virtual. Ahora, déjame, déjame aclarar algo. Yo creo que cuando comenzamos, comenzamos, y esto me remonta a nuestros primeros pastores, a nuestros primeros días, cuando nosotros comenzamos la iglesia, y comenzamos la iglesia sin nadie, literalmente, teníamos un lugar y alquilamos un templo con sillas, pero teníamos una fe que hoy revivimos aquel momento hace 12 años y medio atrás. Cuando nosotros dijimos, vamos a levantar una voz en esta ciudad de Dilán, y vamos a creer que Dios ampliará nuestro territorio. Y vamos a creer que habrán personas que escucharán la voz de Dios a través de nuestro mensaje. Y decidimos así comenzar en seco cuatro en aquel momento. Hoy hay cinco. Se unió, me dijo Josué, con nosotros, al paquete de nosotros. Pero ¿sabes qué? Aquel día éramos cuatro. Cuatro hace doce años y medio atrás, cuando yo le predicaba a a una cámara, como estoy predicando ahora mismo. Y estoy delante del Señor aquí y mi familia lo sabe. Predicaba yo a una cámara diciendo, ¿alguien escuchará este mensaje? Voy a predicarle a alguien porque alguien escuchará este mensaje. Y me acuerdo que ese mensaje lo publicábamos en aquel tiempo en un canal que se llamaba GodTube. En aquel tiempo pusimos estos mensajes que originales que nosotros comenzamos a predicar. Y déjame decirte, por muchas semanas predicábamos solamente a todos. Y yo le decía a mi familia, pues pónganse de frente para yo predicarles a ustedes y pónganme en la cámara porque han escuchará este mensaje. Así que 12 años y pico atrás estoy reviviendo esta experiencia, pero creyendo que hoy miles, miles más escucharán esta palabra y doy fe porque así lo hicimos al principio y gente escuchó nuestro mensaje. Así que yo sé que hoy tú estás escuchando el mensaje. Pero nunca hubiese pensado de que esto volvería a ocurrir de la manera que está ocurriendo. De la manera única y exclusiva de esta generación en que un virus, y el presidente de los Estados Unidos utilizó la palabra que estamos en una guerra con un enemigo invisible, Ja, ja. Y déjame decirte él se refiere literalmente al coronavirus que es un virus que es invisible pero tú sabes y yo sé que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino nuestra contra potestades principados en las regiones espirituales en los ámbitos espirituales es una pelea invisible así que no somos extraños a esta guerra espiritual no somos extraños a esta a esta guerra invisible tú y yo somos la iglesia. La iglesia no es este edificio. La iglesia eres tú que estás escuchando. La iglesia eres tú que estás prestando atención. Y by the way, siéntate. No te levantes. Hello, alaba. Te estoy viendo, te estoy viendo. Ponle atención. Tú, pon atención. Pon atención a lo que Dios te está diciendo. Porque la resurrección es igual a salvación. Y hoy es un día de celebrar que somos salvos. Somos salvos. Tenemos acceso al cielo. Dice la palabra en la historia que todos los elementos, los personajes principales, y siendo uno solo Dios, pero tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos tomaron su parte. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario habla al Padre diciendo, ¿por qué me has abandonado? ¿Y sabes qué? Yo me imagino, y escúchame, y yo quiero que tú te imagines conmigo, la experiencia de un sábado. Por muchos años hemos hablado y se ha dicho que el sábado es un día de silencio. Es un día donde hubo un silencio magistral. Un silencio no solamente en la tierra, sino un silencio, yo creo que a nivel del mundo espiritual. Porque yo creo, amados, y escúchame bien, que toda información, el conocimiento de todas las cosas, solo lo tiene Dios. Dios omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Él, Él es omnipotente. Él es el único que tiene el control y el conocimiento de todas las cosas. Así que yo me imagino que en el momento de la misión de Jesucristo, estando en la cruz, los miles y millones de ángeles que hay en el cielo, todos veían a Jesucristo sufriendo en la cruz del calvario y tal vez se preguntaban al padre, pero ¿qué pasa? Que padre no está haciendo nada en el rescate de su hijo. No sé si te has plasmado esta idea, porque en el momento cuando Jesucristo fue sido fue arrestado, Pedro trató de impedir el arresto, sacó su espada, tiró a matar al soldado. Y Jesucristo ahí le dice a Pedro, Pedro, ¿qué estás haciendo? Yo no necesito espada, porque si yo quisiera, ahora mismo yo le pediría al Padre y en mi Padre en esta misma hora me enviara ahora mismo 12 legiones de ángeles para mi rescate. Así que yo me imagino que los ángeles todos estaban en una expectativa, de esa expectativa de un ejército listo para el ataque, esperando una orden, Esperando una orden para ir a la defensa de Jesucristo, y tal vez había una agonía en ellos, pensando, pero, pero no podemos hacer nada, porque Él no nos envía, porque no nos envía a llevar, a evitar, a crear un tumulto para evitar que nuestro Jesucristo, nuestro Creador, pase por este proceso. Sin embargo, Dios, que tiene todo el control, en el momento de la cruz hubo un momento que hasta quita su mirada de Jesucristo. Porque el mismo Jesús dice, ¿por qué me abandonaste, Padre? ¿Por qué en este momento me siento solo? Y yo me imagino que allá en el cielo, al tercer cielo, el Padre evitando mirar lo que está sucediendo y los ángeles todos preguntándose, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué lío es este? ¿Cómo es que esto termina de esta manera? ¿Cómo es que no podemos hacer nada? ¿Cómo es que tenemos la potestad de bajar y no hacer, y hacer algo, pero todo está detenido? Aleluya. Dice la palabra que cuando Jesús le dijo eso a Pedro, y dice que en esta misma hora podría enviar estos ángeles, sigue continuando diciendo, pero no lo voy a hacer, porque lo que se dijo de mí tiene que cumplirse. Lo que se escribió tiene que cumplirse. Así que no va a suceder Esto no va a parar Esto hay que continuar No puede terminar Wow Es la verdad bíblica El poder tan, tan increíble de control En saber de que había una misión Porque la resurrección Tenía que suceder Para poder lograr la salvación Resurrección es salvación Resurrección es salvación Dice la palabra y yo me imagino siguiendo esta, esta línea de pensamiento que los ángeles todos estaban y cuando finalmente es la muerte de Jesucristo llega el sábado y el sábado hay un silencio sepulcral se, un silencio único y yo me imagino en el cielo una angustia, una angustia debió haber estado en el cielo una angustia del por qué y esa angustia en el cielo se reflejó en los discípulos porque los discípulos todos estaban encerrados. Los discípulos todos estaban tristes. Los discípulos estaban encerrados con miedo de la muerte. ¿Por qué, pastor, miedo de la muerte? Precisamente estaban con temor porque al eliminar a Jesucristo ellos querían asegurarse de que sus seguidores también no se levantaran en contra de los romanos, en contra de los sacerdotes. Así que ellos sentían una persecución porque dijeron si a Jesucristo lo eliminaron, Jesucristo teniendo tanto poder, entonces nosotros esto nos viene. Y estaban escondidos, estaban encerrados al punto de que cuando María, oh Dios bendiga a las mujeres valientes, alabado sea el Señor. Dios bendiga la, 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 la remisión, no la remisión, el rendir eh, a las mujeres que Jesucristo permite. Darle a las mujeres esa posición de privilegio de que fue la primera en recibir la palabra de Jesucristo y que fue la primera evangelista, aleluya, después de la muerte de Jesucristo, porque fue la que envió el mensaje a los discípulos, que estaban todos encerrados, y viene después de recibir esta palabra, el ángel, le dijo: ve, ve, envía esta palabra a los discípulos, y deja de saber de que el que había muerto ha resucitado, aleluya. de que hay libertad, de lo que él dijo se cumplió, hay gozo, que exista un gozo, una alegría, porque Él ha resucitado y en ese día sábado camino a ese domingo probablemente ya en el domingo en la madrugada cuando ella se levanta a ir a, a, a buscarle y tratar de ungir gloria a Jesús en ese momento está la declaración ella regresa diciendo hey y en otro texto habla que ella dice hey Él ha resucitado y si viste el video que pusimos, más o menos una dramatización de lo que pudo haber acontecido. Le llamaron, tú estás loca, tú no te has sentido, estás hablando tonterías. Sí, él resucitó, yo lo vi hablé con él. Y dice la palabra que Pedro y Juan salieron corriendo a ver si era verdad. Dice la palabra y tal vez viste el video cuando Pedro y Juan está corriendo y Pedro se cansa aparentemente y, y tarda un poco más en llegar y Juan llega primero, pero no se atreve a entrar. Cuando llega Pedro, finalmente él entra y se da cuenta de la realidad de que lo que dijo Jesucristo es verdad. Y yo quiero decirte que lo que dijo Jesucristo es verdad. Lo que él declara es verdad. Jesucristo viene de regreso y en este día la resurrección es igual a salvación y si tú no has aceptado la resurrección entonces no tienes salvación así que necesitas ponerte para tu número asegurar de que tú estés claro con este día asegurar que entiendes lo que está pasando en esta hora Asegurar que entiende por qué te estás reuniendo con tu familia Asegurar que entiendes por qué hiciste algo tan sublime como es la Santa Cena Asegurar que entiendes que a pesar de la distancia todavía nos estamos reuniendo Tienes que entender que en este día miles y millones están conectados en un, lugar, en un día histórico Donde yo creo que más gente se ha reunido en este día de lo que se han reunido en años anteriores Dios está haciendo algo extraordinario para que la gente entienda lo que es la salvación. Nosotros debemos pedirle al Señor que regrese a nosotros. Iglesia, pídele al Señor que regrese a tu familia. Pídele al, al Señor que regrese a los tuyos. Pídele al Señor que, inter que el Señor tenga misericordia de los tuyos. Pídele al Señor que el Espíritu Santo se le revele a los tuyos. Pídele al Señor en aquellos que son familia, que no lo ves día tras día, que tal vez están en algún lugar a la distancia y que hoy por hoy tal vez no están sentados contigo, que se revele el Señor a ellos en este día a través de un texto, a través de un mensaje, a través de un video, a través de un Whatsapp, a través de un Facebook Live, a través de un mensaje de directo, que se les revele el Espíritu para que entiendan que la resurrección es salvación. ¿Alguien dice amén allá? ¿Alguien entiende este mensaje? ¿Alguien sabe que esto no es meramente cualquier día? Que este es el día más importante de nuestra fe. Que Pablo le dijo a los corintios, eh, si no sirviera la resurrección, si no existiera la resurrección, es inútil nuestra prédica. Somos unos bobos si seguimos hablando de esto. Nuestros pecados no son perdonados, iglesia. Este día es salvación. Este día... Es importante para ti, tu familia. Y si alguien en tu casa está sentado ahora mismo al lado tuyo y todavía está dando vueltas por el mundo, déjame decirle, párate y dile, tú tienes que reconocer a Jesucristo como tu único exclusivo Salvador. Ponte para tu número. Acepta esta relación. Porque la venida de Cristo está cerca. Escúchame bien. Nos preguntamos, pastor, preguntas existenciales que se hacen y por qué esto sucede inclusive con algunos santos. ¿Por qué hay gente que en esta hora muere? ¿Por qué hay gente que en esta hora le llamamos gente linda de Dios que está haciendo la obra, pero mueren en esta pandemia? Déjame decirte y déjame ir al Salmo 90. Este Salmo 90 ha tocado mi corazón y quiero decirte que este Salmo 90 es un Salmo único y bien exclusivo. Yo quisiera llevarte al Salmo 90, para que tú entiendas realmente qué nos dice el Señor en este Salmo. Es un Salmo que, que ha levantado en mí un punto de vista diferente. Es el primer Salmo. Pastor, ¿cómo es que es el primer Salmo? Si es el Salmo 90. Los Salmos no están ubicados en orden cronológico. Y este Salmo 90 es el primer Salmo. Lo escribió Moisés. Es el único salmo que escribe Moisés, 150 salmos, la mayoría de ellos lo escribe David, pero este salmo es el salmo escrito por Moisés y es justamente el salmo que se encuentra antes del salmo 91 que tanto hemos declarado en esta pandemia. Es el salmo donde comencé, yo mismo comencé a ir a este salmo 91 y, y, y declarar lo que el salmo dice acerca de que pestilencias no tocarán tu morada de que vendrán contra ti, pero no te tocarán. Y dice que Él estará con nosotros en medio de las dificultades, nos rescatará. Y es un Salmo muy hermoso, y es un Salmo verídico, y es un Salmo que debemos levantarlo, pero ¿sabes qué? Cuando regresé al Salmo número 90 y vi la profundidad de este Salmo, sabiendo que fue el Salmo escrito por un hombre que caminó cara a cara prácticamente con Dios. Un hombre que subió a una montaña y que el mismo Dios le entregó las tablas de la ley, el comienzo de toda la historia de la relación entre Dios con el pueblo. Un hombre que cuando salía de verse con Dios, su rostro era tan brillante que el pueblo tenía que taparse la cara porque era tan brillante por la relación tan cercana que tuvo con el Dios Todopoderoso. Él escribe este Salmo. Y sabes que hay unas verdades en este Salmo que nos deben llamar la atención. Y yo te invito a que en este Salmo escuches estas palabras. En el Salmo 90 es una oración de Moisés, el primer Salmo, el primer Salmo de los 150. Y dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, Tú has sido nuestro hogar antes de que nacieran las montañas antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres nuestro hogar. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y yo quiero que tú entiendas que Él reconoció a Dios de una manera tan cercana, de una manera tan íntima, que Él puede decir, tú eres Dios yo quiero que tú reconozcas en medio de este caos que Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en el trono. Dios sigue siendo el Señor creador de la cielo y la tierra. Y Dios sigue siendo el que te dio el soplo de la vida. Dios sigue siendo aquel que puede remover ese soplo de vida. Es el único que lo puede hacer. No hay diablo, no hay demonio, no hay infierno, no hay nada que pueda remover en mí el soplo que me dio Dios. Porque eso lo entregó Dios y eso lo, lo recibe Dios. Así que amados, mi propósito se cumplirá conforme al plan que Dios tiene para mi vida. Y yo quiero creer que Dios tiene más cosas para mí en este tiempo llamado vida y que tengo mucho por hacer. Pero déjame decirte una cosa, como sigue diciendo el Salmo, nosotros somos qué, un polvo, nosotros somos algo pasajero, nuestra vida tiene un límite. Pero tenemos que entender que hay que estar preparados para cuando llegue ese momento. Y no hay que tener temor para cuando llegue ese momento, sino reconocer que en este día como Él resucitó, Él me dio salvación y como estoy salvo, estoy listo para cualquier cosa dentro del plan de Dios. Todo obra para bien, aquellos que aman al Señor, aquellos que andan en ese propósito. ¿Sabes qué? Cuando tú sigues leyendo ese Salmo dice, haces que la gente vuelva al polvo con solo decir, vuelvan al polvo ustedes mortales. Para ti mil años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Aleluya, Qué tremendo, declarando quién es nuestro Señor. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Somos polvo, iglesia? Él tiene el poder de remover el polvo. pastores. ¿y por qué esto? Es que Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiere. ¿O sabías que no has escuchado lo que dice la Escritura? Que fuimos creados por Él y para Él. ¡Para Él! ¡Oh, no! A veces la gente vive en una actitud egoísta, creyendo que la vida de ellos son para ellos. Y que quieren darse todas las satisfacciones del mundo. Quieren vivir una vida de placeres. Y dicen vamos a vivir la vida. Vamos a vivir la vida. Es solamente una vida. Vamos a vivirla a oh, necio Tu vida le pertenece al Señor. Tu vida tiene propósitos en el Señor. La creación de tu existencia. Tiene propósitos en Cristo Jesús. Y este día de resurrección es el día de aceptar que Él nos dio salvación. No somos polvo, dice el texto. No solamente el texto, dice Moisés, que estuvo cara a cara con el Señor. Arrasas a las personas como si fueran sueños que desaparecen. Son como la hierba que brota en la mañana. Por la mañana se abre y florece, pero al anochecer está seca y marchita. ¡Hello! Yo le digo a la iglesia, ¿sabías que vas a morir? Ay, pastor, pero ¿por qué usted me habla de esta manera? No quieren aceptar la muerte. No quieren aceptar. Mira, déjame decirte, todos los que estamos viendo este canal, todos los que con sentido y conciencia estamos viendo esto, en 100 años no vamos a estar aquí. Hello, aquel que conscientemente está entendiendo mis palabras, en 100 años no estará aquí. Tu vida, por más que quieras extenderla, tienes un límite. Tienes un límite. Lo que vale es el reconocimiento de este día que resurrección es igual a salvación. Reconoce. A Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconoce que Él cumplió para que tú tuvieras acceso, reconócelo y póstrate delante de su presencia, acepta a Jesús, acepta sus mandatos, sigue sus instrucciones, camina en Él, deshazte del viejo hombre y vístete del hombre nuevo que es en Cristo Jesús, camina una vida en integridad, busca de Dios, que tu familia, que ahora mismo está rodeada, tú puedas decirle y pararte, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué declara, yo no sé lo que ustedes van a hacer. Yo no sé lo que ustedes van a decidir. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo y los que son míos vamos a servir a Jehová. Eso debe ser una declaración firme, concreta, y no haya variación en ella. Yo caminaré y serviré a Jehová. Porque en 100 años, escúchame, te vas a enfrentar a una realidad. Hello, En 100 años tu realidad será una diferente a una realidad como hoy. Y dice la palabra, nos marchitamos bajo tu enojo, tu furia nos abruma. Despliega nuestros pecados delante de ti, nuestros pecados secretos y los ves todos. Los ves todos. Iglesia, hoy tienes una oportunidad de pedir perdón al Señor. Si no vives conforme a la palabra del Señor, yo te invito a que reconozcas a Jesús y caigas en tiempo, caigas en sí, como hizo el Hijo Pródigo, que cayó en sí, regresó y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y quiero cerrar con esta declaración, una declaración que me pareció tremenda, es por esto que traje este texto. Mira cómo dice el versículo número 13, en el mismo Salmo 90, oh Señor. Vuelve a nosotros. ¿Hasta cuándo tardarás? Compadécete de tus siervos. Sácianos cada mañana con tu amor inagotable para que contemplemos, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestra vida. ¡Qué expresión más hermosa! Cuando dice Moisés y declara: Señor, regresa a nosotros. En este momento que tal vez encontramos que, 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 que decimos ¿y dónde está Dios? Clama a Él y dile Señor regresa, regresa a nosotros, regresa a nosotros. Danos la oportunidad de volver a cantar alegremente. Danos la oportunidad de que tú veas nuestro esfuerzo. Danos la oportunidad que nuestras generaciones vean algo diferente. Yo te digo en esta hora que tú clames al Señor como dijo Moisés. Te pido Señor. Te pido, Señor, que regreses y vuelves a nosotros. Danos la alegría, y dice el versículo número 15, danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años malos con bien. Yo creo que cuando hablamos, cuando él hablaba de lo que estaba pasando el pueblo de Israel con los años malos, yo creo que en esta hora también podemos decir que estamos pasando por unos momentos de oscuridad, tal vez de persecución, tal vez estamos encerrados en casa, como lo estaban haciendo los discípulos en una persecución del pueblo romano en este primer día de resurrección. Estaban escondidos, estaban en las casas, estaban en tinieblas, estaban atemorizados de qué pasará, estaban atemorizados de que si llegaba a la puerta los romanos y querían arrasar con la casa, estaban en, en, en un sentido de persecución y tal vez tú estás hoy en un sentido de persecución sales y, y veas a la gente no te quieres pegar a ellos ¿sabes qué? te preocupa si alguien estornuda te preocupa si alguien le tocas la mano te preocupa que vayas al trabajo te preocupas. yo quiero decirte que en este momento es cuestión de decirle al Señor Señor regresa regresa a nosotros regresa a nosotros Señor en este día de resurrección que es igual a salvación, regresa a nosotros y compensa los días malos con días buenos. Compensa este momento de oscuridad con un momento de alegría. Y yo sé, iglesia, que pronto esta temporada pasará y el Señor regresará a nosotros y podemos estar en alabanza. Yo creo que va a haber una, una expresión de adoración tan especial cuando la iglesia regrese. Yo espero que tú regreses con ánimos diferentes. Y que regreses y recibas de Dios lo que Dios tiene para ti. Que regreses y aprecies el amor de los santos. La coinonía, la reunión, la palabra. Porque dice que la palabra, la palabra nos lleva y nos alienta al escuchar la palabra. Seguimos creciendo. Esa verdad. Y dice el texto... Permite que tus siervos te veamos obrar otra vez. Que nuestros hijos vean tu gloria. Sería una oración. Permítenos, Señor, que te veamos obrar otra vez. Y que nuestros hijos vean tu gloria. Que esta generación que va subiendo, que hoy tienes en tu casa, a tu alrededor, vean la gloria de Dios. Y que puedan decir, wow, una vez que nos quedamos en casa... Pero esto hizo que la iglesia creciera. Yo me acuerdo cuando celebramos Easter en casa, pero de ahí surgió algo nuevo en mi familia. Hubo un respirar, hubo, hubo sanidad. Y yo, yo te digo en esta hora, ese Dios, ese Jesús, ese Espíritu Santo, todavía está para ti y todavía puede sanarte. Si estás enfermo, recibe sanidad. Recibe de parte de Dios porque es por su llaga hoy tú eres curado. No sé si hay alguna petición, pastora, que haya salido a través de los medios sociales. Gracias. Gloria a Jesús. Quiero, quiero orar contigo. Gracias por las peticiones. Quiero orar y reconocer a aquellos que enviaron sus peticiones. Dice, oración por trabajos de hijos de Sandra Rodríguez y por su hermana. Oración por Dan Rodríguez por una... Puerta que abre para su cita con la Junta de Perdón. Oración por Gami y por Luis Arroyo. Gloria a Jesús. Y vamos a orar. Y si todavía, si hay alguna otra petición, todavía podemos orar. Te quiero decir que si estás enfermo en esta hora, ten fe de que hoy tú puedes ser sano. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús está en tu casa, Jesús está contigo, Jesús es tu amigo, Jesús estará contigo hasta el final y las promesas de Jesús son para ti, donde tú estás ahora mismo. Pon tu mano en el área afectada, alza tus manos al cielo en fe. Yo quiero orar por ti, contigo y orar por estas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo y me hongo, me pongo al unísono con aquel que en esta hora está poniendo su mano en algún lugar que está enfermo. Yo me pongo de acuerdo contigo con aquel que está levantando las manos en esta hora. Yo me pongo de acuerdo contigo con aquel que bajó su cabeza. Yo me pongo de acuerdo contigo con aquel que cerró los ojos. Que yo me pongo de acuerdo contigo, Señor, con aquel que está en comunión. Yo me como, pongo de acuerdo contigo con aquel que lo está cogiendo en serio. Yo me pongo de acuerdo contigo con aquel que tomó la audacia de pedir una petición y dijo, Señor, en esta hora te pido que intercedas por mí. Como aquel centurión fue y dijo, te pido, Señor, que envíes la palabra. En esta hora yo quiero enviar una palabra de sanidad sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, sana ahora mismo. Envía la palabra de sanidad porque por tus llagas, hoy ella, él fue sanado. Esa familia es sanada. Padre, hoy que reciban la sanidad allí, en su casa, en ese lugar, porque tu Espíritu Santo está allí también. Padre, En el nombre poderoso de Jesús te pido, Padre, por estas notas de trabajo, Señor, por Sandra Rodríguez, por su hermana, por Dan Rodríguez, Señor, por Gami, por Luis Arroyo. Padre, donde quieras que estén, Señor, abre puertas. Señor, abre, cambia corazones, levanta al caído. Señor, endereza pasos, endereza pasos. Señor, hazlo ahora mismo. Aquel que necesita en esta hora ser restaurado, que sea restaurado. Aquel que necesita que el Espíritu Santo le hable en esta hora, donde quiera que esté, en cualquier isla, en cualquier lugar, donde quiera que esté, a la distancia, en otro estado, Señor, alcánzale en esta hora. Alcánzale en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo puedes hacer Yo yo declaro contigo que está hecho. Reafirma, afirma tu fe que será hecho Camina con fe como esos leprosos caminaron y dijeron: La palabra es declarada, caminan. Y el Señor le dijo a los leprosos: Vayan y muéstrense. Y en el caminar, ellos fueron sanos. Cree en el Señor Jesús, cree en su sanidad, cree en su poder, cree en esta hora, cree que la resurrección es salvación. Eres salvo, la salvación está contigo para ti y tu familia. Te digo a ti que estás en dos aguas, que no camines más en dos aguas no des agua dulce o agua salada una fuente no puede hacer eso no puede ser como el vaivén de las olas vas y vienes no afírmate en esta hora en este día de resurrección afirma tu fe afirma tu decisión de caminar en Cristo Jesús afirma aún en esta distancia social que no es una distancia espiritual te amo iglesia te amo y estaré orando por ti estaré conectado contigo como pueda Enviaré a otros que se conecten contigo. Enviaré a otros que sean una extensión de mis brazos. Haremos lo posible para seguir pastoreando esta congregación. No se trata de un lugar, se trata de un amor, de un alcance, de que Dios nos ha llamado a velar por los nuestros y así lo haremos. Estoy velando por ti y por los tuyos. Gracias por ser parte de esta casa, Santuario de las Escrituras. Un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios quisiera pedirle a la pastora que venga para despedir contigo pastora a esta congregación virtual hello la congregación virtual gloria a Jesús alabado sea el Señor acércate pastora viene por ahí y quiero decirte que te amamos te puedes comunicarte con nosotros a nuestros teléfonos personales y te lo digo a todas las casas tienes Varias formas. Te voy a dar tres teléfonos. Tres teléfonos. El teléfono oficial nuestro es el 386-279-0000. Es el teléfono nuestro en el cual tú puedes llamar y durante la semana te contesta la pastora allá en la academia. Y si no te pueden contestar, pasa a mi teléfono personal. Así que de alguna manera vas a estar conectado. El segundo teléfono que te doy es el mío. Mi teléfono personal me puedes llamar. Es un teléfono que ha estado siempre abierto a la congregación, 386-848-4824. Ese teléfono es mi celular. Si en ese momento que llamas no te puedo contestar, debe ser que esté haciendo algo. Si no, envíame un texto. Hey, quiero conectarme contigo. Teléfono de la pastora. Es el mismo con terminación en 6. 386-848-4826. Y puedes igualmente llamarla y enviarle un texto y poder tener una conexión con nosotros. Y de esta manera nosotros podemos seguir haciendo la labor que Dios nos ha hecho, que es pastorear esta congregación. Comunícate y mantente en el loop y envía la palabra casa en un texto al 222 012 y puedes estar conectado con nosotros. Pastora, este es el día de resurrección. Jesucristo vive y resurrección es igual a salvación. El que ha aceptado esta resurrección ha aceptado la salvación. Así que no tomes en poco un día como hoy que estamos aquí solitos pero estamos con una gran cantidad de amados. Te declaro la bendición sacerdotal por su vida declarada en Números capítulo 6. Una bendición que Dios nos ha entregado para entregar al pueblo. Y recuérdate dale share Dale share. y constituyete un evangelista. Iglesia que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo, que tenga de ti misericordia y te dé su paz y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo esté contigo siempre. Y la iglesia de Dios dice, amén. amén. Salúdense los unos a los otros, deseen un ósculo santo, ya que ustedes pueden hacerlo allí donde están. Amén.